0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Dezember, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, Eben habe ich ein Porträt auf Arte gesehen und gehört, aber die Gruppe, die vor Jahrzehnten gestartet ist mit ihren Songs und Musicals und die jetzt nach 50 Jahren ein Comeback haben. Warum finden sogar Teenies von heute die Musik gut? Vielleicht, weil sie fröhlich ist und Power hat. Weil sie uns tanzen lässt. Weil viele Texte, wenn man richtig zuhört und Englisch versteht, gar nicht so platt sind. Viele Gefühle beschreiben, die wir alle auf die eine oder andere Weise erlebt, erhofft oder erlitten haben. Und trotzdem nicht schmalzig und sentimental ist. Authentisch eben, dafür sorgt dann auch die wirklich perfekt arrangierte Musik. Wie komme ich bei all den Problemen dieser Welt ausgerechnet auf Aber Vielleicht brauche ich mal eine Pause, davon mich zu sorgen. Um die Corona-Inzidenzen, um die Klimakrise und ob die Politik in Deutschland und im Rest der Welt in der Lage ist, gemeinsam zu handeln. Um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die zerstörerische Seite der sozialen Medien. Um die Flüchtlinge in aller Welt und die Kriege und den Terror überall. Um die Bewahrung unserer Werte. Welcher Werte? Vielleicht brauche ich dafür einfach gute Musik von ABBA über Johnny Cash bis Beethoven. Freundliches, entspanntes Zusammentreffen mit Menschen, die sich wohlmeinend begegnen. Gemeinsame Gespräche Pläne, Aktivitäten und den Willen, Unterschiede zu akzeptieren, Missverständnisse zu klären und Konflikte auszutragen und zu lösen. Nicht nur Kopf, mehr spüren. Mir ist dieses Jahr Ende November nicht so richtig stimmungsvoll adventlich und weihnachtlich zumute. Aber ich habe den großen Wunsch und das Bedürfnis nach kleinen, positiven Erlebnissen, schönen Gefühlen, Stimmungen, Begegnungen und nach Natur, damit der Akku wieder etwas aufladen kann. Ich glaube, wir sind alle etwas erschöpft von der Zeit, in der wir leben. Ich wünsche uns allen in den nächsten Wochen etwas Zeit zu finden, uns selbst und andere wahrzunehmen und zu spüren, was uns und den Menschen, mit denen wir zu tun haben, gut tut. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schöne weihnachtstage einen angenehmen jahreswechsel und bleiben sie zuversichtlich herzlich ihre ulrike zeising das trafohaus in großborstel ein vorschlag von dr jürgen bönig schön und einladend ist das kleine Haus nicht, das versteckt von großen Bäumen und Büschen dunkel am Eingang zu Großborstel steht. Dabei war es einmal das Zeichen für die Modernisierung des Stadtteils. 1913 wurde hier am Eppendorfer Moor eine Pumpstation mit Bedürfnisanstalt gebaut, als es um die Besiedlung Großborstels ging. Das Abwasser des Vorortes floss bis zu einem Siel an der Nordseite des Hauses, stürzte in einen Schacht herab und wurde in das Abwassersystem Hamburgs hochgepumpt. Das schöne Haus mit Walmdach im Heimatstil verschwand 1927 hinter einer Klinkerfassade und einem Flachdach, als die HEW für die Elektrizitätsversorgung eine Wandlerstation anfügte, in der Hochspannung zu Niederspannung gewandelt wurde. Und so ließ sich, wenn man sich an der Straßenbahnstation auf der Bank vor der Toilettenanlage niederließ, in dem langgestreckten Bau im Stil der neuen Sachlichkeit der einbezogene Vorgänger im Heimatstil nicht mehr erkennen. Nachdem die Toilettenanlage aufgegeben worden war, zog die Schreberjugend, Stadion Nord, hier ein, weil sich in dem lärmumtosten Haus am Eppendorfer Moor gut Partys feiern ließen. Zugleich wurde dieses ungewöhnlich qualitätsvolle Gebäude mit den beiden Stilrichtungen auf die Denkmalliste der Stadt Hamburg genommen. Nach einem Wassereinbruch gab die Jugendgruppe das Haus auf. Eine weitere Nutzung schien fraglich. Ein Artikel im Bosseler Boten wies auf den Leerstand hin – und das brachte mich auf die Idee, ob das Haus am Eingang zu Großborstel und am Hauptzugang zum Eppendorfer Moor nicht als Informationszentrum über das kleinste Naturschutzgebiet Hamburgs genutzt werden könnte. An diesem lärmigen Ort könnte das kleine Haus sicher nicht als Gastronomie oder Café genutzt werden, auch Gruppenräume für den Naturschutzbund und anderes würden so viel personellen und technischen Aufwand zum Umbau des ja nur für Technik gebauten Gebäudes bedeuten, dass es den Ort und die Betreibergruppe überfordern würde. Wenn ich mich auf dem Fahrradweg im Dunkeln an dem überdachten Gang auf der Rückseite vorbei bewegte, war mir bewusst, dass hier Licht her musste – und die ursprünglich als überdachte Kabelbahn errichtete Rückseite nicht mehr als provisorischer Schlafplatz zur Verfügung stehen sollte. Aus meiner Tätigkeit im Museum der Arbeit wusste ich, dass schon viele Museumsideen am Aufwand gescheitert waren, den fürs Publikum nur zeitweise geöffnete Räume bedeuten. In der Diskussion um einen schönen Eingang zu Großborstel und zugleich für ein neues Entree ins Eppendorfer Moor stelle ich mir deshalb vor, das technische Gebäude, das der Besiedlung und Elektrifizierung Großborstels diente, als Informationszentrum über das Eppendorfer Moor einzurichten und die alte Bedürfnisanstalt wieder in Betrieb zu nehmen. Viele Neubewohner Großborstels wissen gar nicht, dass ihr Spaziergangsgebiet ein Naturschutzgebiet ist und warum bestimmte Verhaltensweisen in diesem Naturgebiet notwendig sind, um das Moor zu erhalten und zu entwickeln. Weil bereits zahlreiche regeln erklärende Tafeln an den Zugängen zum Moor errichtet, vernutzt und zerstört wurden und wieder verschwunden sind, sollte ein Zentrum 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche auf lustmachende Weise erklären, was das Eppendorfer Moor war und ist und warum das Abweichen von den Wegen, das Freilaufen von Hunden und das Abladen von Grünabfall schädlich ist für das Gebiet. Diese Informationen könnten unter anderem in dem rückwärtigen Kabelbau hinter Glasscheiben mit dreidimensionalen Modellen und Dioramen vermittelt werden, die das Gebiet vor 10.000 Jahren um 1900 und zu den verschiedenen Jahreszeiten mit den spezifischen Pflanzen und Tieren zeigen und erklären, wie wichtig der Wasserhaushalt und Nährstoffarmut für die Entwicklung der Torfmoose in den Niedermoor- und Hochmoorteilen des Gebietes sind. Vielleicht ließe sich auch im Schacht der ehemaligen Pumpanlage ein Pegel für den Grundwasserstand und ein Regenmengenmesser einbringen. Nützlich wäre auch die Wiederbelebung der Bedürfnisanstalt, ein Angebot für die zahlreichen Besucher und Besucherinnen des Eppendorfer Moores, das sich zwanglos mit einem Behälter für Hundekotbeutel verbinden ließ. Und sicher wäre es gut, wenn die Bewohner des Jakob-Junker-Hauses schräg gegenüber von Anfang an in die Betreuung der Gesamtanlage einbezogen würden und so mit der Betreuung einer städtischen Toilette zugleich die Kontrolle der nur von außen zugänglichen schönen Ausstellung über das Eppendorfer Moor gewährleistet würde. Dann würde ich viel lieber zu Fuß auf dem Weg an der Rückseite des alten trafo vorbeigehen, auch nachts, wenn beim Vorbeilaufen die Lichter in den Schaufenstern der Ausstellung angehen und meinen Weg beleuchten, während Fahrradfahrer auf dem natürlichen Weg vorne an der Borsteller Chaussee entlang, der jetzt gesperrt ist für sie, nebenbei die Bedeutung des Naturschutzgebietes erkennen können. Auf dezente Weise würde dann die äußere Gestalt des trafo die Baugeschichte deutlich machen, die auf den geöffneten Fensterläden erläutert werden könnten. Vom Heimatstil zur neuen Sachlichkeit. Und vielleicht würden sogar Fledermäuse von oben einfliegend ein neues Quartier in dem bloß temperierten Gebäude im Bereich des Silschachters bekommen. Dann böte das als Denkmal geschützte Gebäude Nummer 20891 einen viel angenehmeren Anblick, würde sich selbst und das Eppendorfer Moor erklären und das zu einem viel geringeren Preis als eine Herrichtung zu einem Gebäude, in dem sich längere Zeit Menschen aufhalten. Vögel in Großborstel Der Mäusebussard Von Michael Rudolf. Ist über Großborstel ein Greifvogelruf zu hören, der wie Hieee klingt und damit ein bisschen an das Miauen einer Katze erinnert, dann zieht ein Mäusebussard am Hamburger Himmel seine Kreise. Beim Namen interessant die Etymologie des 19. Jahrhunderts leitete die Bezeichnung Mäusebussard fälschlich aus den mittelhochdeutschen Wörtern Buse, Katze, und A, Adler, ab und sprach infolgedessen sogar vom Katzenadler. Hingegen hat das Wort Bussard nach heutiger Lehrmeinung in dem lateinischen Wort Buteo, Greifvogel, seinen Ursprung. In der Familie der Habichtartigen zählen weltweit 27 Arten zur Gattung der Bussarde, verteilt auf alle Kontinente außer Australien. Dabei kommen in Europa jedoch nur drei Arten vor, Mäusebussard, Raufußbussard und Adlerbussard. Der Wespenbussard trägt zwar ebenfalls das Wort Bussard im Namen und hat auch eine gewisse Ähnlichkeit, bildet jedoch eine eigene Unterfamilie, in der nur er vertreten ist. In Großborstel heimisch ist allein der Mäusebussard. Der in Nordskandinavien brütende Raufußbussard, dessen Fänge im Gegensatz zum Mäusebussart bis zu den Zehen befiedert sind, ist hier allenfalls als Durchzügler bzw. Wintergast zu beobachten. Der Adlerbussard lebt nur in Steppen, Wüsten und auch Bergregionen Südosteuropas, Nordafrikas und Vorderasiens. Mäusebussarde sind gut zu erkennen an ihrem kompakten Körper, dem großen Kopf auf kurzem Hals, den breiten Flügeln mit fünf Fingern an den Enden, dem mittellangen Schwanz mit abgerundetem Ende und dem kurzen Greifvogelschnabel. Sie erreichen eine Länge von 51 bis 57 cm und eine Flügelspannweite von 113 bis 128 cm. Ausgewachsene Männchen wiegen zwischen 622 und 1183 Gramm, die etwas größeren Weibchen 782 bis 1364 Gramm. Die Ursache für diese große Spanne liegt in den erheblichen Gewichtsschwankungen im Jahresverlauf. So werden im Zeitraum nach der Brut bis zum Winter Fettreserven angefressen, die dann am Ende eines schneereichen Winters nahezu völlig verbraucht sind. Fast einzigartig in der Vogelwelt Mitteleuropas sind die sehr variablen Gefiederfarben der Mäusebussade. Von fast weiß bis dunkelbraun sind alle Schattierungen vertreten. Nur der Kampfläufer zeigt sich noch variabler. Die Flügelspitzen sind fast immer dunkel, der Schwanz ist durchgehend eng gebändert und der Brustlatz, meist längs gestreift, selten einfarbig. Die Unterschenkel sind gefiedert, beide Geschlechter tragen also sozusagen Hosen. Mäusebussarde sind standorttreu, nur skandinavische Individuen sind Teilzieher und überwintern in Mitteleuropa. Die mit 6.335 Kilometern weiteste Wanderung eines Mäusebussards konnte anhand eines in Nordschweden beringten Vogels nachgewiesen werden. Er wurde im westafrikanischen Togo wiedergefunden. Lebensräume des Mäusebussards sind offene Landschaften wie Wiesen, Äcker, Heide und Feuchtgebiete mit angrenzenden Wäldern. Bei der Nistplatzwahl werden Waldränder bevorzugt, seltener das Waldinnere. Als Kulturfolger hat der Bussard aber auch Städte als Lebensraum erobert und bevorzugt hier als Standort des Horstes vor allem Parkanlagen und Friedhöfe, Durchaus auch in Nachbarschaft zur Wohnbebauung. Mäusebussarde sind ab einem Alter von zwei bis drei Jahren geschlechtsreif. Wegen ihrer großen Reviertreue können Brutpaare ein Leben lang zusammenbleiben. Die großen Vögel erreichen ein Alter von bis zu 26 Jahren. Während der Balz ab Mitte Februar vollführen Bussardpaare Balzflüge über dem Brutrevier. Sie segeln gemeinsam Kreise und stoßen dabei wiederholt ihre markanten Rufe aus. Es schließt sich mehrmaliges Steigen und Fallen an, das mit einem Sturzflug zum Nest endet. In das Brutrevier eindringende fremde Mäusebussarde werden mit hoher Geschwindigkeit angeflogen und mit kräftigen Flügelschlägen vertrieben. Auch Menschen, die dem Horstbau zu nahe kommen, versucht der Bussard zu vertreiben. Er fliegt den Eindringling an oder überfliegt ihn und attackiert dabei den höchsten Punkt, also das Schädeldach. Deshalb ist ein sofortiger Rückzug ratsam. Zudem sollte man in der nächsten Zeit die Nähe des den Horst tragenden Baumes meiden. Denn bei der Verteidigung des Nistplatzes unterscheidet der Bussard nicht zwischen Tier und Mensch. Die unmittelbare Nähe des Nestbereiches wird geschützt. Und wer ihm zu nahe kommt, wird vertrieben, egal ob Fuchs, Marder oder eben Mensch. Es handelt sich um ein ganz normales und arttypisches Verhalten während der Brutzeit und insbesondere, wenn die Jungen gerade geschlüpft sind. Den knapp einen Meter breiten und mehrere Jahre genutzten Horst bauen die Alttiere aus Ästen, Gräsern, Rinde, Laub und Haaren. Die Eiablage findet ab Mitte März bis etwa Ende April statt. Die Eier werden im Abstand von bis zu drei Tagen gelegt. Die Gelege bestehen aus ein bis vier Eiern, meist sind es aber zwei bis drei. Die Brutdauer beträgt 33 bis 35 Tage und nach dem Schlüpfen bleiben die jungen Mäusebussade 42 bis 49 Tage im Horst. Dann sind sie zwar Flügge, halten sich aber in dieser Bettelflugphase noch sechs bis zehn Wochen in Bäumen um den Horst herum auf und werden dort von den Eltern versorgt, bis sie schließlich selbstständig sind. Nur etwa die Hälfte der ausgeflogenen Jungvögel überleben das erste Jahr. Ein Großteil kommt durch Unfälle ums Leben, insbesondere durch Kollisionen mit Windkraftanlagen, Überlandleitungen, Bahn- und Straßenfahrzeugen. Auch Abschüsse und Nachstellungen kommen heute noch vor. Mäusebussarde unterliegen zwar in Deutschland dem Jagdrecht, haben aber eine ganzjährige Schonzeit gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie. Der Bestand gilt nicht als gefährdet. Er hat sich in Hamburg in den letzten 20 Jahren sogar verdoppelt und mit zurzeit 360 Brutpaaren ist der Mäusebussard mit Abstand der häufigste Greifvogel in unserer Hansestadt. Seine Beute erspäht der Mäusebussard in der Luft rüttelnd, also mit schnellen Flügelschlägen in der Luft stehend, meist jedoch bei der Ansitzjagd, bei der er auf Bäumen oder Pfählen sitzend mit seinen scharfen Augen den Boden absucht. Im Sturzflug schießt er hinunter und bremst über der Beute scharf ab, indem er Flügel und Schwanzfedern ausbreitet. Mit den langen spitzen Krallen seiner Fänge packt und tötet er die Beutetiere. Seine Hauptnahrung besteht dabei aus Mäusen, jungen Kaninchen und anderen Kleinsäugern, sowie aus Vögeln, Schlangen, Eidechsen, Fröschen, Regenwürmern und Insekten. Auch Aas verschmäht der Mäusebussard nicht. So sieht man ihn häufig auf Pfählen und niedrigen Bäumen an Autobahnen und Landstraßen verharrend auf Aas warten. Kleinere Beutetiere werden komplett verschlungen und landen zunächst im Kopf. Schließlich lösen im Magen Verdauungssäfte die Nahrung auf. Unverdauliches, wie Haare und Federn, wird als Gewölle wieder ausgewirkt. Wenn Sie über Großborstel demnächst wieder einen Mäusebussard sein markantes Jäh yeah! rufen hören, schauen Sie besser genau hin. Es könnte nämlich auch der Eichelheer sein, denn dieser Vogel mit den leuchtend blauen Federn in den Flügeln weiß den Ruf des Bussards täuschend echt nachzuahmen. Häuser, die Geschichten erzählen. Großborstels Grenze zu Österreich von André Schulz. Wer den tabenbeek kollau wanderweg entlang geht oder fährt, dem sind vielleicht einige Grenzsteine aufgefallen. Am Großborsteller Tabenbeekufer, unweit des Lockstädter Dams, steht ein Stein mit der Nummer 15. Den Stein Nummer 16 findet man einige hundert Meter weiter nördlich am Übergang vom Niendorfer Weg zur Großborsteler Straße auf dem gegenüberliegenden Ufer. Die Steine tragen die Aufschrift H.P. eine Abkürzung für Herrschaft Pinneberg, F.R. römisch 6, ein Hinweis auf Friedericus Rex VI., König von Dänemark, und die Zahl des Jahres, in dem der Stein aufgestellt wurde, hier 1817. Tatsächlich handelt es sich nicht um die alten Originalgrenzsteine, sondern um zwei Exemplare einer ganzen Reihe von Nachschöpfungen, die etwa an den Stellen aufgestellt wurden, an denen die alten Steine standen. Die Aufstellung dieser Nachschöpfungen entlang der Tapenbeck wurden vom Bewahrer der Hamburger Grenzsteine Wolfrüdiger Wendt und seinen Mitstreitern organisiert. Die Steine markierten die Grenze zwischen der freien Stadt Hamburg und der Grafschaft Pinneberg-Holstein, die eine wechselhafte politische Geschichte hatten. Bis 1864 verlief hier die Grenze zwischen Hamburg und Dänemark und ab 1866 zwischen Hamburg und Preußen. Aber im Jahr 1865 war die Tabenbeek die Grenze zwischen Hamburg und Österreich. Das Dorf Großborstel war schon seit 1325 Teil des Hamburger Landgebietes und befand sich erst im Besitz des Hamburger Klosters Herrwardes Hude. Später gehörte es dem Kloster Sankt Johannes in Eppendorf. 1913 wurde Großborstel nach Eingemeindung schließlich ein Stadtteil von Hamburg. Die Dörfer Lockstedt, Niendorf oder auch Stellingen und Schnelsen lagen hingegen auf holsteinischem Gebiet und wurden bis 1640 von den Grafen von Schauenburg regiert. Nachdem der letzte Graf von Schauenburg, Otto der V., kinderlos gestorben war, beanspruchte der dänische König Christian IV. die Nachfolge und regierte das Land nun in Personalunion. Das übrige Holstein stand schon seit 1447 unter der Herrschaft der dänischen Könige. Das politische Beziehungsgeflecht in den ursprünglich schauenburgischen Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg war recht kompliziert. Schleswig war ein Lehen des dänischen Königs, die Gebiete Holstein und Lauenburg hingegen ein Lehen des deutschen Kaisers. Gleichzeitig war vom dänischen König aber ein Zusammenhalt von Schleswig-Holstein garantiert worden. Mit Beginn der Unruhen von 1848-49 kam es im März 1848 auch in Schleswig-Holstein zu einem Aufstand gegen den dänischen König. Die deutsche Bevölkerung in Schleswig-Holstein wünschte einen von Dänemark unabhängigen Bundesstaat, der zum Deutschen Bund gehören sollte und wurde dabei von den anderen deutschen Bundesstaaten unterstützt. Es kam zu kriegerischen Handlungen zwischen Truppen der Staaten des Deutschen Bundes und Dänemark. Die sogenannte erste schleswig-holsteinische Erhebung war nicht erfolgreich und der Status quo wurde im Londoner Protokoll von 1852 festgeschrieben. In der Folge versuchte Dänemark, Schleswig und Holstein als Teil des Staates in der Verfassung für den dänischen Gesamtstaat festzuschreiben. Das wurde 1855 von der Holsteinischen Ständeversammlung und 1858 auch vom Deutschen Bundestag abgelehnt. In der Novemberverfassung von 1863 versuchte Dänemark wenigstens Schleswig rechtlich verbindlich an Dänemark zu binden, trennte es damit aber von Holstein ab, was gegen verschiedene Vereinbarungen verstieß. Der Deutsche Bund stellte am 16. Januar 1864 ein Ultimatum an Dänemark mit der Aufforderung zur Rücknahme der Novemberverfassung. Als Dänemark dieses verstreichen ließ, überschritten preußische und österreichische Truppen die Eider, der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 wird als erster der drei deutschen Einigungskriege gezählt. Es folgte der Preußisch-Österreichische Krieg von 1866 und der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71. Bekanntlich leitete die Erstürmung der Düppeler Schanze durch preußische Truppen am 18. April 1864 die dänische Niederlage ein. Nicht so bekannt ist der Anteil Österreichs und seiner Marine. Bis 1918 war Österreich-Ungarn eine europäische Großmacht. Das Staatsgebiet reichte weit nach Ost- und Südosteuropa. Da die preußische Marine zu schwach für eine Auseinandersetzung mit der starken dänischen Marine war, schickte Österreich im März 1864 zwei Fregatten und ein Kanonenboot mit 900 Mann Besatzung und 90 Kanonen in die 3000 Seemeilen entfernte Nordsee. Bei Helgoland, damals englisch, lieferten sich die österreichischen Kriegsschiffe am 9. Mai 1864 ein heftiges Gefecht mit drei Fregatten der dänischen Marine. Drei kleine preußische Schiffe waren zu weit entfernt, um eingreifen zu können. Nachdem die österreichische SMS Radetzky Feuer gefangen hatte, zogen die österreichischen und preußischen Schiffe sich bei Dunkelheit nach Cuxhaven zurück. Die dänischen Schiffe segelten nach Kopenhagen. Drei Tage nach der Seeschlacht wurde ein Waffenstillstand vereinbart. Da bei den Friedensverhandlungen in London keine Einigung über Schleswig-Holstein erzielt werden konnte, wurden die Kämpfe wieder aufgenommen und endeten erst im Oktober 1864 mit der endgültigen Niederlage Dänemarks und dem Verlust von Schleswig-Holstein. In Gedenken an seine 32 toten Offiziere und Matrosen errichtete Österreich im Park an der Palmaille in Altona ein Denkmal. Es steht jetzt in der Grünanlage am Elbufer. Die siegreichen Koalitionäre Preußen und Österreich vereinbarten zunächst eine gemeinsame Verwaltung von Schleswig-Holstein-Lauenburg. 1865 wurde vereinbart, dass Schleswig und Lauenburg von Preußen, Holstein von Österreich verwaltet wurde beim überschreiten des alten Borsteller Stegs über die Tabenbeck am ende des Lokstädter damms war man nun also politisch in österreich 1866 kam es im streit um die vorherrschaft in deutschland zum krieg zwischen preußen und österreich holstein fiel danach an preußen nach hamburg eingemeindet wurden die dörfer jenseits der tabenbeck erst 1937 mit bestem Dank an wolf Wendt für seine Hinweise zu Stein Nummer 15. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de